0: Señores en Onda Temporada 3 Episodio 1 En forma de fichas En este episodio Caso 63 Andor y la casa del dragón Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera temporada De su podcast Ñoño Favorito Los rudos señores en onda Yo me llamo Arturo Y me da muchísimo gusto compartir con mis carnalitos, mis hermanos Aaron y Bent. ¿Cómo están carnales? ¿Qué onda?
1: Bienvenidos, otra vez Uy carnal, con mucha emoción también Aquí recibiéndolos Esperanzados en que la temporada Otra vez sea larga Y poderles compartir qué, qué hemos estado haciendo, qué vamos a hacer En qué andamos, por qué nos separamos La verdad es que tuvimos pleitos en la banda Y pues nos tuvimos que separar pues Ya no nos soportábamos Pero ya estamos de regreso
2: Como todos buenos rockstar ¿no? Separarnos para volver a reencontrarnos con gusto Sí, justo para el vive Para juntarnos
1: ahí en el vive
0: Cierto, tuvimos, tuvimos pleitos internos como siempre, como siempre pasa con, con los grupos creativos, pero miren, siempre una lana arregla las cosas, así que este, este nuevo episodio inaugura la nueva temporada, la tercera temporada de Los Señores en Onda, y tiene cada vez más producción y muchos más efectos especiales que en los otros treinta y tantos episodios, ¿no?
1: Sí, 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 por eso, saludcita, y se hay producción, y con un nuevo Pokémon, el señor Caguamón. <risa> Pues ahí está, carnales. Oigan,
0: eh, como siempre prometemos que este programa va a ser cada vez más breve, pero nunca lo cumplimos, otra vez vamos a intentar que las cosas sean más sucintas. Eh, y la verdad es que les queremos hacer recomendaciones, vámonos directo justo a eso. A hacerles recomendaciones de cosas que vimos durante la ausencia que tuvimos en esta temporada. Lo que les platicábamos hace un ratito, eh, platicábamos entre nosotros, era que eh, afortunadamente toda la bandita que se animó a hacer podcast durante la pandemia seguramente ya está de regreso en el trabajo. Así que nosotros estábamos esperando que soltaran esos lugares para que pudiéramos recuperar ese sitio en sus corazones y en sus oídos y en Spotify. Y por eso es que estuvimos atentos, como siempre, a ver series, películas, a escuchar podcast Y tenemos harta recomendación, ¿no, carnalitos?
1: Así es, sí, pues es que sí tuvo chance de ver, de que disfrutáramos algunas series, algunas cosas más bien escuchar. Y sí, o sea, hay todo, todo un montón de cosas por comentar.
2: Y bueno, si quieren, empezamos. ¿Con qué tema vamos a empezar? ¿Cuál les gusta a ustedes? ¿Cuál escucharon?
0: Yo quiero arrancar con el caso 63, que es una, diría mi abuelita, una radionovela que se transmitió por Spotify y que tiene la particularidad de ser una novela o una, una creación, una ficción sonora creada justamente en época pandémica con temas justamente de pandemias, pero en una onda muy ñoña, también viajes en el tiempo y multiversos. Me parece una de las creaciones eh, de audio más increíbles que yo he escuchado, con una producción muy, muy eh, ligera. La verdad es que en realidad no se quebraron el coco para, hacer un, un, para crear un mundo de manera sonora, pero los guiones son una cosa impresionante Y antes de que nos metamos a platicarles con spoilers de qué es esto Pues eso, quiero preguntarles, carnalitos Ustedes, si la escucharon, si tuvieron el chance Y si no, que también nos aventemos acá el debate De si está interesante o no Escuchar por las noches un programa de este tipo Clavarte y decir Hijo, estoy viviendo eso que está pasando ¿No? ¿No? <risa>
1: Pues sí, yo, yo llegué a ella porque tú me la recomendaste Recuerdo haberte visitado en el museo Y me decías, no, tienes que escuchar esto Porque sí está bien chingón Porque sí nos va a hacer pensar en otras cosas Aparte de que estábamos saliendo De la pandemia y eso Y sí, también me quedo con la actuación De estos dos grandes actores No tengo el dato de ellos fresco Pero qué gran actuación Incluso en algunos momentos a mí me daba la impresión De poder ser una obra de teatro O sea, sí hay una, un tema de que salen en algunas locaciones, por ahí decirlo, pero la conversación es de dos personas mayormente. Y de qué va? ¿De qué va? Para que se las podamos vender, mi querido Gohan. O tú, ven, ven, ¿tú la viste? ¿La escuchaste? Yo la escuché.
2: Yo la escuché. La verdad es que yo llegué ahí ya por el tema de que en Facebook estuvo el día de la fecha del vuelo. Todo el mundo estuvo posteando. Todavía muchas cosas posteadas de esta cosa. Y dije, bueno, pues, es la tercera temporada, y ¿dónde he estado yo que no la he escuchado? Entonces la empecé a escuchar por eso, y este, dije, ay, güey, ¿es Beto Cuevas? No, no, no es Beto Cuevas. Este, Solo 31 pero, minutos. 31 minutos también podría ser, pero no. Eh, pero no, la verdad es que y yo creo que la primera temporada sí te atrapa completamente. Porque dices, bueno, empiezas a ver el tema de viajes en el tiempo, sin quererlo llegas como a relacionarlo con volver al futuro, porque también hacen este, estos clichés hacia volver al futuro y también hacia 12 monos, ¿no? Ya en la segunda temporada ves la, la... A mí me surgió la necesidad de ver 12 monos después de escuchar la segunda temporada. Pero a mi parecer, yo creo que en la tercera temporada como que fue en declive, ¿no? Como que de repente entraron ellos mismos en un bug que no supieron, no supieron cómo resolverlo tan rápido, ¿no?
1: Sí, o en un justamente. bucle. No, como. En un, en un bucle. bucle yo, yo sentía un, bu un bucle por ahí. Pero bueno, era, era lo que les quería comentar. Ya, no, ya aventamos spoiler, ¿no? Con el viaje del tiempo y todo. Pero la premisa de, la, de esta radionovela, o este podcast, es que qué pasaría si un personaje despierta o aparece en un centro psiquiátrico, ¿no? En un manicomio como tal. Y es atendido por un doctor. ¿no? y empieza a, a escucharlo y a decirle sus vivencias muy a la 12 monos de decir, oye pues es que yo vengo del futuro y pasaron estas cosas y tienes que ayudarme y él mismo en algunos momentos se, se contradice, no sabe qué está diciendo, no sabe qué está pasando no sabe si le están metiendo drogas, si, si hay confianza o si no están los dos personajes y vemos cómo ellos van conviviendo, platicando, compartiendo sus experiencias y hay algo que es importante, que tienen como un vínculo, ¿no? Que se sienten este vínculo, esta empatía, esta atracción, que es la que genera, que ya empieza a haber una dinámica distinta entre ellos. Es que es un gran
0: pastiche de toda esta literatura y cinematografía eh, y, y, y novelización fantástica alrededor del viaje en el tiempo, con el punto extra de las, eh, las pandemias virales. ¿no? Esa, esa me parece que creo que también es una de las premisas Que tenemos que platicarles a nuestros escuchas Lo que dices es completamente cierto Son dos personajes, tengo aquí los nombres eh, Néstor Cantillana y Antonia Siggers Que interpretan a Pedro Reuter Un hombre que, que, que crece en México ¿no? lo, lo dice el, el, el personaje este, Después se mueve a Chile y a la doctora Elisa Aldunate, que es, me parece, quien, quien lleva la voz cantante durante toda la historia. A pesar de que Pedro tiene esta, eh, esta particularidad de, de parecer ser el, el protagonista, me parece que el hilo conductor se lleva a través de la doctora Aldunate. Y justamente es un viajero temporal que sabe como a partir de una pandemia muy parecida a la del COVID-19, con un virus que se llama Pegaso, eh, la humanidad empieza a, a vivir estos traspiés de lentitud, de, de desaparición, eh, pero al mismo tiempo empieza también a vivir estas cosas que siempre ha buscado la ciencia ficción y la tecnología, que es encontrar... Eh, señales de vida en otros planetas, descubrir cómo se realiza el viaje en el tiempo, encontrar también la posibilidad de eh, regresar y corregir los errores que, que han marcado a la historia de la humanidad a través de un ejercicio bien interesante, justo como, como en 12 monos, ¿no? Eh, porque, porque creo que normalmente las historias que tienen que ver con el viaje en el tiempo están en esta cosa increíblemente distópica como, como ocurre en 12 Monos que irremediablemente ocurre en un bucle y que creo que es a, a, lo, que, a lo que apelaron los, los escritores de Caso 63 o esta en la que entonces hay una variabilidad que permite que las cosas se arreglen. Aquí creo que el gran problema del de abordaje de las tres temporadas como bien dice el negro, es que la primera está completamente basada en la ciencia ficción. Tiene todas estas referencias al DeLorean, al fenómeno, eh, ¿cómo le llaman? Eh, um, Gralé, Malé, este, Gralé eh, Malé. Garnier Malé. Malé. El fenómeno Garnier Malé, este, los, los Vortex, ¿no? Todas estas cosas. Luego el segundo empieza a hacerse una repetición multiversal y en el tercero, creo, el gran. Eh, bueno, el gran punto, no voy a decir error, pero el gran punto que tiene que notarse es que la historia se convierte en una cosa mucho más emocional, sentimental, que, que deja de lado la historia eh, que tenía que ver justo con los viajes en el tiempo. Y entonces uno empieza a escuchar un drama, un gran drama, telenovelesco prácticamente que eh, eh, Quizás a los que nos llama Tanto la atención la ciencia ficción Pues terminamos de no disfrutar tanto Pero por supuesto que tiene cosas bien chulas eh, Creo que Si queremos hacer esa recomendación Justo nos deberíamos clavar en lo que pasa en esa primera temporada ¿Tú cómo la notaste, negro?
2: ¿En qué sentido? <risa>
0: <risa> Justo, ese, ese, ese desarrollo que tú decías, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sí se nota mucho más ficcional? ¿Cómo tiene sí, más referencia? Pero
2: creo, creo todas las bases que plantean en la primera y segunda temporada se contradicen un poco en la tercera temporada, precisamente. ¿Para qué? Para hacer cuadrar esa historia sentimental que tú estás contando, ¿no? Porque al final eh, están coexistiendo personajes en la tercera temporada que era una primicia que no se podía cubrir dentro de las dos, primeras dos temporadas, ¿no? que no podían vivir exactamente lo que decía el doctor M. Brown, ¿no? Si se ven, puede destruirse el universo y etcétera. pero aquí son, son vidas que no pueden coexistir y que precisamente es parte que siento yo que la puede ser. Pero la premisa de la primera temporada está muy bien sustentada, la verdad es que tú la ves y dices, güey, si tiene sustentos de la ciencia ficción correctamente, porque realmente científicamente no sabemos si sea viable, ¿no? Al final... La segunda temporada en ese planteamiento eh, sobre que, ok, no puedes hacer un viaje sobre una línea de tiempo, sino haces un viaje hacia otra realidad, ¿no? Entrando a un multiverso, digamos Spider-Man, por ejemplo, o digamos por o digamos un Loki, ¿no? Que te dice, ah, tí, existen las líneas del tiempo. ¿no? Para, o sea, para hacer referencia que la gente entienda cómo están brincando hacia los tiempos. Y dices, bueno, es lógico y creo que sienta sus bases muy bien para decir, ah, ok, es viable. Pero, te digo, a mi sentir, en la tercera temporada, esa parte como que decae, como que entran en conflictos entre sus propias eh, bases que pl plantearon ellos, y eso es lo que siento que de repente... Uh, y lo hacen un poco a un lado, como bien dices, y entra esta parte de sentimentalismo, y pues termina siendo una radionovela de esas que escuchábamos a finales de los noventas, <risa> ¿no? Ajá.
0: Sí. No significa que esté mal. Yo, yo lo que pienso... No, yo lo que pienso es que eh, ganó fama rapidísimo, ¿no? Sí. Se convirtió justo en un referente de cómo se puede hacer una ficción sonora con, con poco presupuesto, con, con, con un gran trabajo en el guión, con dos grandes actores, y se apresuraron a lanzar la última temporada. Uh -huh. Porque incluso, no sé si les pasó, los últimos dos o tres episodios son justo un, bu un bucle, ¿no? Un bucle en repetición todo el tiempo. Y no sabes... ¿En qué momento estás escuchando? ¿Ya te perdiste? ¿Cómo iniciaron? Por ahí hay escenas que se repiten Casi a la calca este, Y a lo mejor era lo que buscaban Los escritores Pero ya no lo estás disfrutando tanto Lo estás sufriendo porque dices Está ¿Hacia acelerando. dónde me va a llevar esto? Ajá, te estás a mí me, me pasaba que,
1: que lo escuchaba Mientras estaba haciendo el quehacer <risa> Entonces de repente me podía llegar A distraer y dice Saca, chingar, a ver, chingar, le Regreso porque no entendí, ¿ya esto yo lo había vivido o qué? ¿Dónde estoy? ¿Tú quién eres? Sí, sí me pasaba, no sé si sí, de repente, el, el tema de cómo van avanzando la historia A ver, esto yo lo escuché, no lo escuché, chinga Entonces me regresaba y sí, sí lo reescuchaba a veces el capítulo como a la mitad me decía, ¿qué hora hay? ¿Y esto qué hora? Uh -huh. Pero era sí. por mi distracción quizás y también por temas de guión, no sé
0: no, no pero, Y el uso de los actores, me parece sí. Pero vas negro, vas negro
1: Ah sí, porque
2: al final tienes que tener Estar consciente en qué momento es qué personaje Ajá o sea, Y exactamente no. pasa eso Que dice Aarón, si de repente pierdes noción De la grabación que está escuchando de quién es Ya, uh -huh. no supiste dónde quedaste
0: Sí, porque es un elenco chiquitito Entonces ¿Sí? pasa mucho No sé si vieron esta serie Creo que se llama Travelers Está por ahí en Netflix eh, igual, hay unos viajeros que descubren cómo moverse eh, al pasado, pero tiene que morir la persona para que las conciencias habiten esos cuerpos. ¿No? Es la misma Más premisa. Más ¿No? también es como esta misma premisa, eh, la, la esencia del personaje debe de morir para que entonces puedan hacer su nueva, su nueva versión, ¿no? y estas nuevas versiones de los personajes que van apareciendo son eh, interpretados por el, mismo, por el mismo actor. Entonces, en este caso, Pedro Reuters, que es el primero con el que te identificas durante toda la temporada, porque es el, es el paciente que le va explicando y va sentando las bases de, de la ficción de, del, del podcast, de pronto lo empiezas a escuchar en otros personajes, pero con el mismo ritmo, con, con el mismo tipo de habla, ¿No? Este, y entonces dices, güey, ¿qué está pasando? Este, este vato por lo menos debió intentar otro acento o, in, o debió intentar otra fluidez, otro ritmo, otro tiempo de, 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 de personaje para, para que yo pudiera diferenciarlos. ¿no? Eh, de a poco se van incluyendo otros, otros personajes, pero sí empieza a diluirse un poco el, el tema en el que se van, se van desarrollando estos, eh, estas historias. Es muy interesante la primera temporada, me parece, porque hay increíbles referencias a la ciencia ficción. Es muy interesante la segunda porque entonces empieza a explorar mucho más eh, las consecuencias del viaje en el tiempo. Me parece, creo que es, es, es una gran eh, tarea ética, filosófica que se empieza a, a plantear pero sí, luego se cae, así que eh, escúchenla completa, ¿no? Yo creo yo, yo creo que sí vale la pena escucharla. completa.
1: Sí, vale la pena. La sí, vez. sí la van a disfrutar, justo mientras estén haciendo el quehacer o algo que no les esté tomando mucho de su cerebro en ese momento, mucha atención. este Pero será. aparte
2: es muy cortita, ¿no? O sea, sí, los capítulos son... Los son capítulos, los capítulos. Es más, hasta te los puedes de echar de, de corrido. De
1: repente, sin, te, sin te darte cuenta, ya te varios hasta que entra el clip de corte. Pero sí, denle chance. Y ya que estamos por ahí en recomendaciones del futuro y de multiversos, la que no he visto y, y que está súper nominadísima y, y creo que ya es el último día en, en el cine, la de Everything Every Everywhere All At Once, no la pude ver. Pero la que sí vi es más allá de los dos minutos infinitos, que es coreana. No se va a ver, ahorita si no se los dejamos en los links, esa está en HBO. Hbeo, esa me la recomendaste. Ajá, tú. Ajá. Creo que sí, justo, sí, justo fue cuando ahí la me misma contaste ajá, en la misma plática te, te recomendaba ajá. esta y, y sí, la premisa es también viajes en el tiempo, pero esta es la comunicación entre una, una computadora y un y un monitor. Entonces sí. te hablas a ti mismo en dos minutos en el futuro y, y, y se pone muy interesante la dinámica en, en ese tema.
0: Esta es como de sketch, Le, digo, la, evidentemente hay una cosa de comedia y está buscada que que tenga esta intención, ¿no? Como de, de repetición, de bucle también. Este, uno piensa se les va a agotar el, el chiste de esos dos minutos y lo van haciendo cada vez más, 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 más grande. Sí. Este, y y tiene, tiene, me parece una buena resolución. ¿Esa tú ya la viste en negro? Porque no, no la he visto.
2: No, la verdad ah. es que ni, ni una ni otra. <risa>
0: Bueno, y todo en todas partes al mismo tiempo Yo tampoco la he visto, así que La podemos poner sobre la mesa para que nos la echemos La platiquemos en otro de los programas Y si ustedes ya la vieron y tienen algo que recomendarnos Pues también, esa, esa es una buena intención Para platicar sobre La siguiente recomendación, carnalitos Antes, y aprovechando que Seguramente la gente otra vez se está ahí enrolando pues Que nos, nos encuentren en, en nuestros usuarios de Twitter, ¿no? O en nuestro perfil de Facebook, ¿se acuerdan? <risa> El perfil de Facebook sí está ahí, ¿no? Facebook sigue siendo
2: los rudos señores en onda. Sí, sí, sí. Uh -huh. Por ahí llega cada semana las notificaciones de que nos buscan todavía.
0: Ajá. <risas> Eso. A mí me encuentran como arroba artsuga en Twitter.
1: Y arroba taco de pastor, sigo siendo ahí en Instagram, en Twitter. En Twitch como taquito de pastor. ¿Taquito? Ta taquito Sí, porque ya no había taco. Nada
2: más fue a <risas> Vale, a mí como arroba benthernand. que un bajo HDZ, Hernández. Y este video se publica
0: en el perfil de Vent también, ¿no? Sí, en el mío, ahí lo ven. Ah, Hernández. entonces ahí les vamos a estar compartiendo estas cosas. ¿Cuál era la segunda de las recomendaciones que teníamos, carnalitos?
1: Tenemos Andor, que no la has podido ver, la verdad, pobre. No, Trataremos de no aventarte ningún estropeo. Que pero se sí, mueren, ¿no? Tú sí la viste, negro, ¿no? Ah, sí. ver, se Que se muere. mueren.
2: Se mueren todos. Pues, no es spoiler. Yo me acuerdo desde que salió Rod, el tráiler de Rod One, que yo mencioné mm. la vida, en mi trabajo, en ese no estaba en Bananex. Le decía, güey, pero pues todos se van a morir, güey. No, Entonces, ¿cómo sabes? Sí, sí, sí. ¿cómo esa, no, ¿cómo crees? Y digo, güey. Sí, Jeng, Luna. Es el Es el chargastra. llega... Y cuando llega la, la princesa Leia dice, mucha gente, perdimos mucha gente por tener esta información o sea, güey uh -huh. <risa> spoiler como
0: de hace 30 años Claro, sí. pero bueno había banda que pensaba que se iban a sobrevivir y justo lo que pasa es que del episodio 4 se arma esta precuela que es Rogue One y luego de Rogue One se arma esta precuela que es la serie de Cassian Andor, ¿no? el personaje de Diego Luna que por supuesto creo que no, no, no sé si comparten esto, carnal, pero para mí Rogue One es la mejor película de Star Wars en la época Disney. ¿no?
1: Sí. <risa> sí, 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 con la pena, pero sí. Con la pena, sí. Qué, qué cosa tan fea la de Solo, Híjole, lamentable. Y sí, es imposible no comparar a Cassian Andor con Solo. A mí me pasaba, me pasó... Esto es un poco estropeo, pero la, la actitud que tiene Cassian muy parecida a la de Han Solo en el episodio 3 pero a cañón o sea el tema de yo no creo en la resistencia a mí no me estén buscando ese ese ese, ese era Han Solo o sea ese personaje quizás lo, 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 lo le dieron una muy mala lectura para hacerle su película pero Cassian Andor es un Han Solo. Pero, pero esa película de, de Han Solo fácil podría llamarse, ¿no? Han Solo o ser otro personaje. No, otra, y, otro está personaje super no, y está súper bien. está Creo que pudieron haber hecho otra cosa y, y sí. nadie se los habría criticado tanto. Pero pues sí les surgía, ¿no? Contar la historia. Otra cosa que les pasó urgir con, con Obi-Wan. Híjole. perdón otra, otra que si no. Es así, ni, ni vamos a hablar de ella. Ya. <risa> pero Han Solo sí. Este. Obi-Wan tiene sus momentos.
2: Chidos, sí, no, sí, sí, tiene sus momento chido, sí. o sea, la historia sí está medio... Pues yo tengo empatía
1: por la niña, porque pues tengo una... Ah, la niña no. Mal, la no, 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 la niña no, la niña me vale. Ah, sí, amo, amo a esa liga traviesa, Pero cuando yo a atraparla así como ellos también. Ay, te atrapo, no te atrapo,
2: No, pero sí, o sea, por ejemplo, las batallas, sí, las guerras de sables sí están decentes, la verdad, es la, la, la última... So, la, la última, la, la última, última con sí está...
1: Tribuna, con...
2: La Darth última siete te cuadra sí. ese Darth Vader, precisamente es. con el Darth no, Vader no. que tienes, el de. Pues
1: este, no han no sacado un, un capítulo y ya. ¿Para qué sacan todo? Es que ese era,
0: aja, ese era el ¿Y? puente, ¿no? Era lo que necesitábamos, entender sí. por qué, por qué Obi-Wan se tarda tanto tiempo en contactar, se tarda tanto tiempo en atender a Luke, se tarda. Eh, bueno, más bien tiene esta diferencia de llevarse tan bien con Leia y de pronto haber descuidado a, a Luke en las granjas de agua, ¿no? Creo que responde muchas preguntas. Hay una ejecución pobre, sí, pero los detalles que te va dando y que te ayudan a la construcción de la macrohistoria, creo que eso sí es muy salvable de, de Obi-Wan. ¿Mm? Ajá, exactamente. No, no, no me la van creo... a vender. No. no, no,
2: no, o sea, la verdad es que es muy respetable que tú digas, no, no me gusta, wey. o sea, okay. te lo digo, o sea, a mí no me agrada del todo, pero sí tiene sus cosas que si digo, ah, bueno, sí, me suena lógico, este, y la evolución del personaje creo que lo ponen así en una escala súper rapidísima, porque si lo ponen muy, muy, muy abajo del nivel, cuando empieza la serie,
1: a ah, como termina, o sea, eso sí siento que fue muy así. A, a diferencia de Andor, que sí lo vemos cómo se va cociendo poco a poquito, cómo va cambiando, sí. cómo va evolucionando, cómo las mismas situaciones en las que se mete o lo meten, son las que sí. lo hacen cambiar o hacer cosas. Sin tirar este spoilers, pero pues sí, o sea, vemos sí. este personaje que está ahí en un país, en un planeta también, que es un poco un tiradero, que está alejado. Latinoamérica de la es Sí, facial. total total. Sí. Que tuvo sus amigos, este... Este, en otro planeta también te están contando esa historia como para darte un poco del bagaje de dónde viene él, que siempre ha sido una, un, perso un personaje inmigrante, ¿no? que nunca ha estado en un lugar estable, que no se siente como tal estable. El primer capítulo es una maravilla. sí Yo sí siento una referencia a Blerón el Cañón, ante los colores y cómo entra este antro. No, no, no sé cómo no verlo, se ve hermoso, los co mismos colores, la, la lluvia, la neblina. Es, ¿Eso es este, Blair Runner
0: Y que rompe, ¿sabes? Eh, porque sí vi los primeros tres episodios, creo que vi el primer arco justamente. Eh, pero me, me, me fascina la manera en la que rompen eh, esta idealización de Cassian Andor, ¿no? Cuando, cuando nosotros conocemos a Cassian, él ya está adherido a la resistencia y no sabemos que es víctima de las circunstancias que pasaron anteriormente en su propia vida para convertirse en alguien que arriesga tanto por algo pues que tiene un chingo que perder. Y entonces cuando ves a, a, a Cassian Andor sometido ante estos dos policías espaciales no que están abusando de él por pertenecer a una sección poco valorada, con, con pocos privilegios pues pertenece, a la minoría, pertenece a la minoría a, a esas minorías y él con, con, con mucho pesar porque se le ve en la manera en la que, en la que aborda aguanta, esta, aguanta, esta situación aguanta, ¿no? pero de todas formas hace lo que tiene que hacer rompes completamente el estereotipo y sabes que a partir de ahí Vas a tener un Cassian Andor que tendrá su propia travesía del héroe a partir de esas propias circunstancias, ¿no? que creo que eso es muy interesante. Y luego, en contraposición, que pasa muy al contrario en los ejercicios de Star Wars, tienes a un villano. Pusilánime, terrible, con mamitis, ¿no? Así que, que tú dices, ¿cómo es que este güey va a poder enfrentar a Cassian? ¿no? Este, ¿y, y cómo lo va a meter en Play? ¿No?
1: Sí, 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 súper su, interesante ese <risa> tema. Increíble, estos personajes, este, este antagonista tan operrimo. <risa> Patético Dices, este güey, el típico Godín que quiere hacer su Excel y que Cuadre todo
2: El, el típico te, que te regañaría Que te acusaría por salirte temprano del
1: trabajo No, porque te metiste con la torta de chilaquiles, wey, así. Ah,
2: no, me dejaron Oliendo la, nah, la oficina, la oficina. Sí. Pues sí. Bueno,
1: Exacto, así o, es ese. O
2: el de, el de Nadie diga que, que pide a la maestra la tarea y sale el Esparza diciendo: Maestra, no voy a pedir la tarea. <risa> Ay, perdón. Saludo al Sparky. Saludos al Esparza. Saludos al Esparza. Que está haciendo sí. sufrir a sus alumnos ahora. Eh.
1: No lo ahora. hagas, no lo hagas. Dales amor. Sí, ese maestro chido. Sí. sí.
0: Ponle seis a todos.
1: Ya, el que no quiere estudiar, ya. Que
0: nada. <risa> Además está en el CECITEM, ¿no?, de Tultitlán, así que bueno. Acá ¿no? Algo por el estilo. Pero bueno, hablando del tercer mundo, <risa> este, este es el espacio donde se desarrolla casi Andor, que justo como dices tiene un símil con, con Han Solo, ¿no? Eh, podríamos justo eh, estirar la liga y decir que, que son estos personajes que no pertenecen a la realeza de Star Wars, en, en, en estos personajes que no tienen una característica especial, que no, no están, que no tienen glorias y que no pertenecen a los caballeros Jedi o a los caballeros Sith que no están eh, metidos en que, que no fueron clonados de tantas mm. mil unidades no tienen toda esta cosa en contra y que son el ciudadano de a pie que regularmente son los que responden a, las, a, a todas las problemáticas y a todos esos pesos políticos y sociales que ahí se es. encuentran alrededor del imperio, ¿no? De la ejecución sí. del imperio y del crecimiento de esta, de esta organización a partir de, de la caída del, del,
1: del ejército Jedi, ¿no? Sí, es que justo así como lo cuentas, podríamos pensar incluso de otra serie, de otro universo, de otro Star Wars. O sea, si no fuera Star Wars, porque tiene ahí la marca, bien podría encajar como una serie única. O en, este, en esta historia que te están contando en un futuro distópico, en la galaxia muy lejana, esto pasa así. No necesitas saber de Jedi, no necesitas saber de la princesa Leia ni de Darth Vader, incluso. Porque si estás viendo justo esta, esta, este gran aparato de gobierno imperialista invadiendo y estos personajes que están en una resistencia o una resist no resistencia, sino viviendo su vida y haciendo lo que pueden con lo que tienen... Y sí, yo incluso si no les gusta Star Wars pueden verla y no les va a doler nada. No, no van a necesitar saber quién es Obi-Wan, no van a necesitar saber quién es Han Solo, ni quién es Luke, nada, nada, nada. La neta, solita se sostiene y retrata justamente esos problemas del Imperio que nunca vimos. Justamente conocemos y decimos, ah, el Imperio Galáctico es malvado y así, ¿no? Y vemos a Palpatine y a Darth Vader pero no los vemos actuar, vemos construyendo a la estrella de la muerte y otros grandes o planetas gigantescos para destruir, pero aquí sí los vemos actuar, como son gandallas con el pueblo, sí los vemos justamente haciendo ese abuso de poder, todo eso que, que odiamos y nos es reclacentante, ahí lo vemos retratado perfectamente. Es que de
2: hecho lo que retrata es una crítica política nada más, y si te das cuenta, no hay ninguna, como bien dices, ningún personaje o ninguna otra raza más que puros humanos. Eso es lo que sale, solamente
0: humanos. Sí, sí. Y, y, es, y es muy interesante también, porque a pesar de que existen estos vasos comunicantes hacia otros productos de Star Wars, es decir, sabemos que directamente conectará con Rogue One y luego Rogue One con la trilogía original, pero al mismo tiempo... Eh, eh, funcionará también como una línea paralela al, al ejercicio de Rebels Que creo que es la mejor serie animada que tiene Star Wars ¿no? En algunos momentos conectará también con Clone Wars O con el Bad Batch que está ahora todavía en ejecución Y aún así eh, se sostiene de una manera casi casi libre, casi excelsa Porque, porque tiene todas estas... En ejecuciones alrededor de las temáticas a las que estamos muy acostumbrados ya como adultos, porque bueno a pesar de que Star Wars está dirigido a niños y jóvenes no quienes más lo disfrutamos somos estos adultos cuarentones que ya estamos mucho más metidos también en temas que tienen que ver con la política, yo me acuerdo mucho lo que decía Julio Martínez eh, hay que recordar que la rebelión son los malos ¿no? Desde, desde el punto de vista macrohistórico en el que la política y la historia dan eh, la posición de vanagloria hacia el imperio. Ellos son la resistencia y ellos son los que están actuando en contra de este establishment que está funcionando como un ejercicio político de, de sistematización social alrededor de... de represión. El, ajá, <risa> exacto, ¿no? <risa> Entonces... Eh, Siempre nos vamos a aliar con el menos privilegiado, siempre nos vamos a aliar con el menos poderoso. Siempre va a haber esta necesidad de entender sus razones, por qué están peleando contra lo que es opresor, contra lo que está poniendo el puño, el pie, la bota encima de los que menos tienen. Y por supuesto que cacianando. En, en, en la piel de Diego Luna, pues es la perfecta representación de este personaje que piensa el, al principio, que solo persigue sus propios intereses y que va a ir sobreviviendo la vida, pero que se va encontrando con razones que le hacen dar esa vida para poder mejorar las condiciones de todos los demás que están siendo oprimidos. Y eso es un gran ejercicio. Creo que no necesité ver el, toda la, la serie para... Para
1: saber la, que le, no, le das no una funciona. lectura perfecta y, y todavía te voy a poner una cereza Y como última recomendación y, o, 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 o ahí para que te den Más ganas de verla Hay una un, un bonito homenaje A THX1138 Como de dos o tres capítulos Porque sí está largo Y toda, toda la Toda la fotografía e Incluso la dinámica que se da ahí Es thx 178 Y se ve muy bonito
0: ya lo, ya lo verás
1: cuando estés en esos capítulos
0: Pues sí, lo voy a intentar Y luego me voy a aventar todas las eh, recomendaciones de La Sombra del Imperio Que seguramente desmenuza completamente todos esos episodios Para eh, hablar de los easter eggs y de las referencias Y de cómo conecta con todas estas otras cosas Porque sí, soy un ñoñazo y me encanta ver esas cosas pues ahí está, carnalitos. Andor es una gran recomendación, justo como dice Aarón, se sostiene sola. Y justo como dice el negro, también es una gran crítica política, social, ¿no? Que nos hace justo ver dónde estamos parados y cómo estamos bastante lentos en, en, en estas
1: situaciones de, de resistencia, ¿no? Así es. Pues ya vamos a pasar a otra recomendación. Mientras que hacemos Pero, una pequeña pausa. ¿Tienen sí. alguna rola que quieran recomendar, que quieran poner por aquí? Vas, negro. Vas. Sí. No, no tengo nada en mente ahorita. Belafonte sensacional, no ha sacado
0: nada. ¿Alguien? Fíjense que yo escuchaba este. ¿Cómo, cómo se pronuncia? ¿Kase-O este hombre? ¿O
1: KSO? ACO, eh, es el hip hopero hey, tío.
0: ajá, exactamente hay, hay una canción que me gusta mucho de él y se llama Masas y Catapultas porque bueno la realidad es que escuchando Con Convoy me he abierto un poco más a los géneros y entonces de pronto el trap, eh, el hip hop incluso el reggaetón de pronto hay algunas cosas que me han estado llamando la atención Andrea de Bad Bunny
1: es, es una, una gran joya, canción. And Andrea es una ¿no? gran canción y uh -huh. uh, ojo Ahí por ahí creo que le caché un rip que le está sacando a, a, a este a Shadow. <risa> luego, no, luego, luego luego, luego hago, el, hago el TikTok para juntarlos, para ver si se sí <risa> Ya La ronda de TikTok. Y... Ya soy TikToker ya. Con mis 70 followers y 40 corazoncitos ya. Ya la armé. Ahí está, era suficiente.
0: <risa> <risa> pues
1: esas, esas
0: dos rolitas. Y si quieren... Dejamos que el negro busque una para que recomiende la del, la del cierre. ¿Les parece? Y ya regresamos justo para cerrar con nuestra última recomendación de la noche. Señores en onda.
1: Bueno, y aquí ya estamos de regreso. Ahora sí, ya les aventamos dos recomendaciones buenísimas. Caso 68 y Andor. Las tienen que escuchar y ver respectivamente Y nuestra próxima recomendación Es una clásica Ya saben, ñoños <ríe> Y es House of the Dragon ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Le tenían esperanzas? ¿La odiaron? ¿Cuáles fueron sus Impresiones?
2: Yo creo que es la re reivindic Reivindicación de Game of Thrones, ¿no? Sí. Ese final un poquito flojo Que nos dieron Ahora que salió. Pero yo creo que retomó todas los, los, las cosas que tenía buena la serie de, de Game of Thrones. Lo tomó. Eh, tal vez no lo ha elevado al nivel que sea como matanzas en todos los capítulos. Pero sí tiene su, sus clímax muy buenos, ¿no?
0: Sí. sí, yo estoy completamente de acuerdo. Aquí HBO con la franquicia de George R.R. R. Martin. Estaba muy por los suelos, había, había dejado muy mal eh, con los fans no la historia y justo reivindica porque, porque regresa al origen del trabajo de, de Martin sobre, sobre la historia de Westeros y, y, y de sus antecesores. Me parece que, que tiene una gran ejecución porque es cocción lenta, porque es un drama político medieval, ¿no? Con, con tintes mágicos, que, que por supuesto tiene que irse desmenuzando. Es como ver The Crown, por ejemplo, ¿no? En las primeras temporadas. Tienes que ir conociendo a los personajes. A pesar de que ya sepas hacia dónde va esa historia, tienes que ir conociendo a los personajes y tienes que ir descubriendo los motivos de cada uno para que entonces la historia te sea entretenida. Y creo que eh, Miguel Chapotnik este... ...ay, no me acuerdo quiénes son los otros productores... ...creo que solo sí... ...Shapoknik, ¿no?... Eh, es, eh, se, ...se esmeró muchísimo... ...en construir... ...dos momentos históricos... De, ...de la casa del dragón... ...muy importantes... ...no solo en, en esta narrativa... ...que, que es tensa que y que es fuerte... ...y que es densa... ...sino también con la elección de los propios... ...actores que interpretan a los personajes, ¿no?... ...ahí... ...cuando tú empiezas a ver a, a, a las dos protagonistas... Eh, jóvenes te enamoras de ellas y luego a la mitad de la serie te las cambian y te las convierten en otras otras dos actrices que a pesar de que tienen la misma esencia eh, tienen también como cada quien su, su, su ondita para ir interpretando a, 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 las, a las personajes principales de esta serie entonces cómo las vieron eh, que les movió qué, qué que hay
1: ahí. A ver. No, es que justo, justo así, retomando el hilo de, de las, del cambio de protagonistas Está muy bien justificado Eran las cosas que a mí me iban a chocar O sea, de repente, ya desde antes te habían dicho no Vamos a cambiar las, a, a las actrices principales Yo decía, ¿por qué? No, no me cuadra, ¿por qué lo tienes que hacer? Y se justifica perfecto en la serie O sea, lo entiendes ¿Ves por qué cambian? porque son así de maduras? Tanto física como mentalmente Se... ¿Sí? se... Sí me, sí, me, sí me dejaron impactados Era algo que decía, ahí es donde se va a caer la serie para mí dije Pero la va a acabar de ver, pero no La verdad es que justamente continuó muy bien Y creo que también les hubiera hecho Bien para otros personajes Hacer lo mismo, creo que ya saben por ahí Cuáles, porque si dices, oye este güey no cambió nada <risa> <risa> Y estas dos chicas sí, y incluso ellos mismos Cambiaron un poco como personajes ¿no? Entonces, sí, y si sí es Así como tú dices, se va cosiendo poco a poco y como dice el negro, nos recuerda totalmente a Game de los antiguos. O sea, todo eso empezar a platicar, empezar a conocer a los personajes, cómo se mueven las fichas, cómo todo el mundo se traiciona. Ese tema está muy bien retratado ahí. Y, y sí, y que salgan los dragones, que salgan más dragones, que nos regalaran escenas tan espectaculares como la que está tan pariodada en los TikToks de Shrek y los dragones de <ríe> House of the Dragon. Se ve espectacular pero lo disfruté bastante, cada capítulo sí me daban ganas de que ya nos conectáramos a grabarlos. <risa> para sí, sí, la, la verdad es que yo, más
2: que decir, yo la veía porque digo, bueno, yo sí soy fan de Game of Thrones, sí me eché las temporadas completas. Era de su tiempo verlos, domingos en la noche verlos. Y lo que bien dice eh, Aaron, ¿no? O sea, el cambio de los personajes obedece al cambio de, de los años que van transcurriendo, ¿no? El único que sí no cambia es el, el Daemon Targaryen. O sea, ese güey es, es el mismo de inicio a fin. No cambia nada, no envejece nada. Y sí te causa... A mí se me causaba un poco de conflicto. Aparte que ese güey lo vi en la película de Morbius. Y dije,
0: ah, oh, no
1: manches, no. ¿Y en The Crown? ¿También salen en The Crown? Sí, no lo The vi Count ahí.
0: Y es, el, es, es un Doctor Who. O sea, ese, ese carnal ah, en, la, en, la, sí, en la televisión británica está instaladísimo. Es un, es un gran actor. Eh, me parece que a lo mejor ahí sí responde un poco al peso del, del propio actor como, como responsable de, de ser Damon Targaryen, eh, porque tiene un par de escenas impresionantes de pelea, ¿no? está donde va y confronta a este tipo de islas, al de los cangrejos y entonces llega así sin, sin, sin espada y se muestra así de ahora le caiganme todos de todas formas me, me se van a salir chica. riendo sí <risa> <risa> ¿No? esa, esa escena y, y, y la otra que está eh, bueno la concreción de esa misma secuencia donde se mete a la a la caverna y no es necesario ver El, el sí. golpe que le atesta Solamente hay que verlo sal, salir Completamente sangrado ¿No? Con, con medio cuerpo De este tipo arrastrando ¿no? de, de, de su sí. mano sí, sí, Es una sí, cosa sí. impresionante ese hombre
1: Y, y tanto ¿no? nos regala estos, estos, este, Estas actuaciones virtuales Donde está viéndolo físicamente Correr, saltar Este... Mm. físico Y luego nos pasamos a verlo Cómo interactúa con su hermano Porque pues ahí... Sabemos claro, que el rey claro. es su hermano y justamente hay un tema ahí de, de los poderes y cómo él también quisiera ser el rey uh -huh. y, ese, y ese momento que él interactúa con el rey Son tensísimos a poco O sea, te dices, ay cabrón, o sea, se llevan chido, se aman Pero en este tema de política es donde está clavado ahí el, el colmillo, ¿no? Y en el tema de los regios, él queriéndose dar a, a, a la sobrina se la, la sobrina hablando, queriendo ¿no? con él está en sí. cañón, pero esas, esas tensiones y esos diálogos que se dan entre ellos como tío sobrina y él con su hermano se ponen cada vez más tensos hasta que llegan al momento culminante en la gran cena donde vemos al rey totalmente destrozado físicamente, o sea ya con media cara chupada por el, la gangrena o qué, qué es lo que le dan ah. que le están echando ahí. Lepra, gangrena algo así Bueno, sí, se ve horrible qué, qué, qué gran prostético les pusieron Se ven espectaculares Y me pasó algo peculiar con, con esta serie No sé, no he visto, Estoy volviendo a ver la serie De Game of Thrones, porque justamente nos impactó Tanto que la estamos viendo Y de repente me espero de cuando empiezan a hablar del pasado Digo, no, adelántale, porque no quiero spoilers Sí, 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 hay muchos Pero capítulos donde escenas, relacionan todo Sí, las okay. escenas oscuras Se ven muy bien La escena de la playa oscura, no sé si porque Cambié la tele, se ven muy bien y a lo mejor tenga tendría que ver de nuevo las batallas oscuras... Para ver si las disfruto mejor... Y a no cajarme no,
2: tanto... No, ahí sabes qué pasó... Eh, cuando vimos lo al final de Game of Thrones... Fue tanta la demanda... Que las escenas oscuras se veían todas pixeleadas... Mm. Ah. Y fácil si sí pasó como una ah, semana... Tú sí tienes no. el 4K, ¿verdad, negro? Sí, eh. sí se ve igual de culeno... No, 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 no eso fue en su momento... O sea, si tú ahorita pones la, las temporadas finales... O sea, se ve súper bien... Pero fue por la, la demanda que ah. tuvo... Pues Yo, sí, ¿sabes en qué momento? La, la vi bien, eh, pues compré el, el Blu-ray 4K de la temporada para verla, dice, no manches, ahí sí se ve chulo, chulo.
0: Sí, eso, eso es importante, ¿no? Que, que vaya mejorando la calidad de producción. Estas escenas con los dragones, ¿no? Peleando entre ellos, eh, volando, ca cabalgando los pies, si la, <risa> la, el, el término correcto. Sí, sí, les dicen eh, Raiders. sí. Este, la, la producción pues es, es enorme Si o sea,
2: sí. sí, la producción es enorme Tan solo ves, comparas eh, la, Las cruzadas que hay al principio De la temporada, cómo está todo mm. montado A las primeras cruzadas que tenemos En las primeras temporadas de Game of Thrones y no más. Hay como el 100 jabalí, personas ¿no? más ah, ¿también?
0: El, el puro jabalí que, que leía en algún artículo Que decían que esa escena En la que el rey Robert muere Por el ataque del jabalí tendrían que haberla retratado más o menos como se hizo en este tipo de fiesta y también bien en este tipo de ataque y uh -huh. que fue una reivindicación igualmente porque pues, en ese momento Game of Thrones no tenía el presupuesto para hacer una escena de ese sí, calibre, entonces solamente fue como de, ah sí, pues le dio un llegue un, un jabalí por eso lo trajimos todo, todo madreado pero por supuesto que tiene un montón de, de cosas que van mejorando conforme a la narrativa me parece también que hay, hay momentos increíbles de tensión eh, Por ejemplo, eh, cuando los niños se meten a pelear entre ellos Y que entonces después se convierte como en una cosa ahí medio de corte Y entonces están reclamando el ojo del otro niño Y entonces se toman las dagas Es una escena impresionante Cosa que, que a mí me llama muchísimo la atención Con cómo percibimos a los personajes porque, por ejemplo, eh, yo siento que, que en ningún momento debemos empatizar con Damon Targaryen, es un personaje culerísimo, es, es quizás eh, la, el, el verdadero reflejo de estas acciones que tienen que ver pues, con el poder ¿no? y, con, y, con, y con las monarquías. Y todos los vicios que estos representan, si acaso tiene un momento en el que dices, güey, me quito el sombrero, que es cuando toma a su hermano que va madreadísimo y lo ayuda a, a montarse al, al, al trono, ¿no? Este, Pero fuera de eso, ese güey es culero con todo mundo, Pero y, y aún así mí... es... Ajá. Y es de los que más quieren, pero
2: sí. Justo. Sí, sí, sí. De hecho, a mí se me hace más coherente.
1: Güey. O sea, ese güey es culero y es, exacto. es culero. Dentro de su culereza es coherente. O sea, es coherente, siendo, exacto. Él quiere ser el, 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 el rey, él quiere gobernar los reinos y ser el protector. <risa> pero es coherente, porque incluso en el primer capítulo, ¿no? Cuando se dice, ah, pues dame la poli, güey, yo me encargo de todo. Y dice, pues agarro y, y cero violencia y aquí todos parejos, ¿no? Un tanto militarizada la zona. Pero sí es un personaje coherente Consigo mismo al menos. Claro. Entonces esa, esa empatía Genera, ¿no? Donde a lo mejor pierde un poco de, de coherencia Es cuando se va a dormir O a, a que, a, a que esté, A que Se va a otro reino y se quedan Y le ofrecen que se quede y él como que sí lo, lo Piensa bastante, ¿no? Quedarse a vivir A, a vivir ahí y tomar vino, ¿no? Y pues no pues No se da <risa> Pero sí, sí es me un, gran, un gran actor Y las dos actores, las, las, las dos morrillas Las las pequeñitas Híjole, qué grandes actores son las dos chiquillas Sí, sí,
0: sí. A, a Rainira y a Alicent Son dos personajes que, que, que uno termina enamorándose de ellas Parece El, el personaje que crece hacia Alicent Parece que no hay cambio, ¿no? Aunque no. sí son dos actrices diferentes Son son idénticas Ah, con sí, Rhaenyra esa es la que y... más
1: se nota más con Rainira El cambio, Ajá, alicencista por ¿Y si sí, pero... sí le, sí le tomarías fotos a sus patitas de Alice? Ah, por el güey que está. Este... El güey que le está. Sí, ah, es no, no, Super, super. Así de bobo. No mames, estás mal, estás mal. Decide y lo está haciendo el, el dedito el only gordo. Fan. Eso, estás
2: estás mal, no pero fans. hable un OnlyFans, güey. Sí, en hizo OnlyFans. <risa>
0: Exacto. Pero al final obtuvo lo que quiso, ¿no? Con esa. Sí, 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 sí. Que me recuerda mucho a Meñique, por supuesto, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo se tejen estas cosas por uh -huh. fuera y cómo y cómo vas moviendo los hilos para conseguir lo, lo, que, lo que se necesita, ¿no? Muy, muy a la House of Cards, por supuesto. Muy, muy a esta onda de Meñique durante, durante las temporadas de, de
1: Game of Thrones. Sí, sí, creo The creo of que, uh -huh. se parece mucho a ese vato. Uh -huh.
0: ¿No? entonces me parece que sí hay arquetipos que se están repitiendo eh, que están utilizándose porque fueron eh, útiles pero creo que, que, que HBO le apuesta mucho a la repulsión sobre los personajes ¿no? este güey que es el, el, el primogénito de, de Alicent y, y de y del personaje de Paddy Considine este, que es que es, que es inmamable el tipo ¿no? Que, que, se la pasa este justo viviendo la vida de, de, de alguien de la monarquía, este el hijo que pierde el ojo y que entonces...
1: Oye, pero parece que es el que más te da, te da más miedo, Ajá. ¿no? Que va a ser el rey, pero Ajá. está bien idiota. Sí, sí tiene o sea. una cara de enfermo totalmente. Ajá. Total, <risa> y, e incluso su hermano, que es más gandalla, tiene más sesos, ¿no?
0: Ajá. ¿No? Y que creo que responde justo a esto... Que, que, que tiene que ver con cómo los que no merecen no, uh -huh. hablando en estos términos Siempre de, de línea de sangre uh -huh. ajá, son, son los que se esfuerzan por, porque, por, por aprender y por desarrollar las habilidades que debería tener uh -huh. el propio rey ¿no? Uh -huh. Incluso el, el, el tipo este le dice, ¿no? Yo daría lo que fuera por, por no ser el siguiente en la línea, ¿no? Tú rífate, pero a mí me toca ni Ajá,
1: loco. pero el otro güey, ah. hasta la historia, no le dice, no, y tienes que aprender la historia, y el otro güey, oh, el otro güey uh -huh. se la sabe, pero así, completita. Uh -huh. ah, claro. Qué cosas. Uh -huh. sí, y, y lo mismo pasa en Game of Thrones, ¿no? O sea, es, es la fórmula que se repite de cómo todos los que quieren tomar el trono son más aptos que el que uh -huh. lo tiene. Como claro. el Joffrey, ¿no? También, o sea, el oh. morrito. El Joffrey, su propio hermano, todo manipulado por las dos también. Exacto. Sí, 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 sí. Creo serie. que.
0: Sí, justo. Y, y nos dejan un gran punto, ¿no? Porque, porque entonces, este personaje, déjenme, este, Viserys, Viserys primero, Argarien, eh, justo tiene. Eh, el arco principal, ¿no? Este es el personaje en el que se nos va mostrando la línea de tiempo, es el personaje que, que genera todo alrededor de su reinado y entonces toda la intriga política y todas estas otras cosas van, van armándose. Eh, en ramificación a las decisiones que él va tomando, ¿no? De mantener a Rainira como la heredera al trono, de pronto decir, no, si sí viene mi hijo, bueno, está ahí la posibilidad de mi carnal, ¿no? Y que este hombre todo el tiempo esté conflictuado y que no sea el rey que el, el rey no merece tener porque no es decidido, tiene evidentemente las consecuencias cuando no sabe controlar a toda su progenia, ¿no? A toda su prole ahí alrededor, lo vemos incluso en esta escena que, que menciona Aaron, ¿no? Cuando él ya está completamente destruido, ya está carcomido, está nada de la muerte, eh, ¿cómo empiezan a pelearse entre todos y él no concibe cómo detenerlos? Incluso, eh, ¿cómo se tergiversa ese último mensaje que le da a su esposa y qué es lo que desencadena todo este gran problema hacia el final de la serie junto con la muerte de uno de los hijos de Rhaenyra a manos de este tipo bueno, ni siquiera a manos, ¿no? <ríe> a,
1: a mordidas de su a mordidas de su, dragón. De,
0: de su dragón, ¿no? Para entonces justo eh, desembocar en lo que vendrá ahora sí a hacer las las guerras, ¿no? Eh y que, y que bueno, si el negro ya va avanzadito en el libro Irá viendo que no va a buen puerto Para no, nada Pero de
2: hecho el libro lo narran eh,
1: Como desearon, en las temporadas van narrando todo esto no Sí, sí todo lo que va A Aria le preguntan a Sansa Varios les, les preguntan ¿Qué pedo con? Con, la, con, con el libro con de los descendientes. La, ¿no? Ajá. Pero dicen con el libro de La, la danza y, el la danza fuego.
2: De, hielo y fuego. Ajá. de hielo y fuego De hecho así se llama Y así le dicen pero claro. no, el libro no he podido leer, tiene mucha chamba Pero prometo ya ponerme al corriente De hecho lo compré precisamente para eso Dije, ay, no me voy a esperar dos años Voy <risa> a aventarlo, pero igual me va a alcanzar
0: Sí Y en lo que Don Gordito saca el último No, de... no ya no sacó nada
1: Ya le va <risa> a decir a Maía, oye, escríbeme el final de mi serie <risa> Pues
2: es que tendría que sacar dos todavía, ¿no? Sí de Game of Thrones porque se quedó en el quinto, se queda hasta que
1: reviven... Por nadie. ahí dicen que, que ya los tienen escritos y que dijo, no, ya no voy a sacarlos, así. Ah, hasta que me y muera. Boom, boom. Boom. Ya no, ya no van a salir.
2: Pero... Esto ¿qué, qué no creo a que se, se encontraría contra la serie, yo creo que se contrapondría contra lo de la serie. Pues no estaría
1: mal, o sea, no estaría mal que sí dijeran, ah, mira, esta es, esta es mi verdad. y ahí te va. Sí, ¿No? seguro. Sí que aplique la, la Juan Osorio y pues ya,
2: pero... No sé, a lo mejor por ahí tiene un contrato firmado que no puede sacar algo
1: diferente. Ya ahí va, ¿no?
0: Exacto. Ya le dio no sé si tanto,
1: tanto miedo el cringe que se generó y el odio que le tiraron. Pero seguramente buena buena también,
2: ¿eh?
1: Yo creo
0: que sería un buen chance para que se reivindique también con los lectores. Lo que les decía, lleva escribiéndolos desde los noventas, ¿no? Es esta... Eh, como esta tendencia que, que surgió también con. con en, ay, ¿Cómo se llama esta otra adaptación del videojuego que hace este Superman, Henry Cavill? Este, uh -huh. Está en Netflix también. Ah, The Witcher. Ándale. Son más o menos de la misma época, ¿no? Son, 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 son libros noventeros, ochenteros, noventeros. Entonces llevan un montón de tiempo.
1: Un poco de Witcher era el libro. Yo no me subitaba sí. El
0: videojuego. No, era un sí. libro y de ahí sacaron el videojuego. Mm -hmm. ¿No? eh, está interesante, yo ese también lo empecé a leer Y, y está, está entretenido Yo nunca los he visto, la verdad
1: Lástima yo que lo ya lo no sé va a seguir bien. porque ya el Crónica Bill se bajó y luego lo bajaron
2: sí. <risa> Se sí. bajó para pasarse a Superman de lleno y que me lo abre
1: Que le dan abrigo
2: Pero, Oye, o sea, gente, corren guando. este güey al, Y al Ezra Miller lo dejan, o
1: sea Ajá, de que se trata Sí O sea, dicen que sí, ¿no? ...que está muy muy buena la película... ...por eso lo quieren dejar y porque va a ser el reboot... Pues, o sea, van a ser el Flashpoint... ...seguramente, Flashpoint. pero sí. ...pero ...ay, sí. ay, ay, ay. <risa> ...ni modo, ya nos tocará ver... Yo,
0: ...yo yo le tengo mucha fe a Flashpoint... ...aunque supongo que no saldrán... ...todos los personajes ni todas las líneas... ...que, que se generan con, con el cómic... ...o con la película animada... Eh, ...yo tenía mucha ilusión de ver a... este ...Batman... ...interpretado por Thomas Wayne y al Joker por Martha Wayne entonces creo que no va a salir y, y creo que es lo que, lo que más me va a doler de ver ese Flashpoint ¿no? este, yo pensaba si, si DC ya tenía un multiverso establecido a través de sus eh, de sus series de televisión pues a lo mejor ahí estaba la onda pero ni siquiera se quiso animar a eso ahora parece que James Gunn controla que sí que no y va Qué a dejar barato, ahí ¿no? al, al beatmaker
1: me llama la atención, sí, cómo van a hacer ahora las series y que van a conectar las series y los videojuegos con las películas. Suena interesante, a muchos les choca ya que se hagan tantos multiversos y que tengas que ver 10 cosas para entenderla a una. Perdón, pero a mí sí, entonces sí lo voy a disfrutar, sí quiero ver eso, sí quiero ver cómo se conectan y ojalá existen chidos. Y esto que también les llamen Elseworlds al Batman al Batman de venganza y al Joker, también está súper chingón, ¿no? Que sí puedan concibir. Uh -huh. Aunque no me gustó Batman, ya lo escucharon. No me gustó.
0: Eh, hay un respeto justo por, por la línea del, del, de los cómics, ¿no? Los Elseworlds son el equivalente al War de, uh -huh. de Marvel y creo que justo van mucho más avanzados y tienen mucho más... Eh, interés, ¿no? Tienen, tienen historias mucho más desarrolladas. Ahí está el red son de Superman, ahí está este Batman medieval, sí. ahí están todas estas exploraciones que, que nos permiten justo eh, trabajar y entender los personajes desde otros puntos de vista. Eh, no sé, claro, si, si el, el Batman de Matt Reeves sea, sea el mejor ejemplo de un Elseworld
1: pero no para nada. Para nada, porque además está basándose en el Gear Zero, que pues, es como el origen. Y no, no, no. Mejor bien Gear Zero de HBO. que también es, Bueno, no de HBO, que está ahí en HBO. Es animada y sí, eh, para que veas si es un origen de un Batman bastante oscuro. sí que, que esté sonando nirvana a cada rato. Que no es queja, pero, pero no me gustó. No me gustó, perdón Sí sí le tenía fe, fui en mi cumpleaños, lo recuerdo Fue mi cumpleaños a verla Yo sí la fui a ver a en el cine, pero
2: Siento que faltó algo, no sé qué Algo, pero no sé qué sea sí.
1: Le sobró un chingo a mi pampa A mí le sobró un chinguísimo ¿Tiempo? Bueno, sí es lenta Sí Lenta, un Batman más planeando a la gatúbela Una gatúbela enamorada No, 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 no Sí, sí es cierto Ni modo
0: pues ya, nos enfrentaremos a la serie y luego a la segunda parte de ese Batman, porque
1: vende, porque tiene ahí a... a ya están en eh, descuento sus juguetes, ¿eh? ya, no, 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 sí. no, no sé si se vendió tanto, ahí veo un batimóvil y... Seguramente Alpha, no ve, no fue
2: Mario. tan enfocado a los niños, o sea, realmente tú le pones ese Batman a un niño y no, no lo entretiene.
1: Sí, no, para nada. No, Pero no, no sé si ninguno de los que hemos visto, eh ni Tim Burton... No, no, las de Burton, que esas... De...
2: Ajá, las de Burton, precisamente por eso cambiaron a Burton, ¿no? Porque,
1: <risa> porque al final eran
2: muy oscuras estas
1: para los niños. No, todas los... de las películas de Batman le, le agradó a un niño pequeño. Sí,
2: a lo mejor a las una de y
1: esas. la de y esas... la de Valkymer
2: sí, qué chances. Sí, ajá, porque sí, hasta los escenarios son como, no sé, muy carico, carico, caricaturas, pero no sé... Sí, sí, es pero sí Batman definitivamente eh, la serie de los noventas es la, la
0: mejor cita uh -huh. sí la animada y sí. bueno pues, la trilogía de Nolan no
2: sí sí, sí porque pero, te pone un también. Batman más realista no
0: uh -huh. yo con esas me quedo yo me acuerdo que en la tercera película uno de mis comentarios era pasó hora y media y no ha salido Batman y es una gran película no o sea no uh -huh. había salido el personaje sí, no. y era una gran película en ese momento todavía entonces, creo que por ahí es también por donde deben explorarse esos personajes tan profundos, tan multidimensionales. Sí. Eh, ni modo, si lo está haciendo y lo está intentando mal DC, bueno, pues que nos paguen una lana, nosotros les reorganizamos su universo. <risa> <risa> ah, <¿no? risa> ahí les damos una asesoría. Oigan, carnalitos, pues entonces creo que ya hicimos estas recomendaciones y pues podemos seguir... Eh, en las semanas subsecuentes, ¿no? Ya estamos ¿Sí? agarrando cancha de
1: nuevo Sí, porque vimos muchas cosas Muchas cosas que no, no están en el radar La verdad, entonces sí son importantes de ver Y antes de que se saturen con lo nuevo Con el nuevo universo De DC uh -huh. Ya va a salir Quantum Mania. Uh -huh. Pero uh -huh. pues Sabe ya, ya Hay Netflix, muchas ¿no? cosas que Que vimos en pandemia Que sí les queremos contar de ellas
0: Justo sí, 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 ahí viene Menia, despuesito sí, de nuestros cumpleaños ¿no? en el cumpleaños en <risa> <Sí. risa> el mío sí
2: estrena el quince
0: ajá, quince por la noche ajá ah, mira, pues ahí está, ya tienes regalo de cumpleaños mándale felicitación al negro que cumple el quince de febrero y si le quieren <risa> mandar unos boletos chelas. ajá, unas chelitas algo por el estilo sí <risa> carnalitos, pues como siempre un gusto, de verdad me, me alegra un montón. Y nomás decirles, eh, este programa está pensado para que siempre estemos los tres aquí. Digo, con algún invitado y tal. Si alguno de nosotros no pudiese estar, preferimos no grabarlo. Entonces, por eso es que de pronto tenemos nuestras, nuestras ausencias. Eh, la vida adulta a veces nos, nos pone trabas, pero la intención es justo... Eh, aparte de este ratito que disfrutamos tanto y que les platicamos a ustedes el que tenemos fuera de la grabación y que nos permite ponernos al día como los carnales que somos creo que esto es también lo que más disfrutamos no podríamos hacer este programa sin, sin estar los tres este, así que bueno si por ahí les fallamos ya saben cuál es una de nuestras, de nuestras reglas en este bonito podcast de Ñoño
1: ¿No? Sí, escríbanos ahí, dejen sus comentarios Qué cosas les gustaría platicar Si alguien se quiere subir a la conversación Apúntese Con gusto lo recibimos, lo arropamos Lo guiamos Y pues prometemos
2: ya ser más constantes esta vez ¿No? <risa> y más este, compactos
0: No, eso no va a pasar <risa> Compactos Creo que Creo que no, no pero constantes sí <risa> Constantes sí <risa> Ahí está carnalitos Una última rola que le quieras recomendar a la banda
2: pues yo, yo les quiero recomendar... Bueno, más que recomendar... Ven que yo soy un, el seguidor de Zoe. <ríe> bueno, no me gustaba tanto. No sé por qué en qué momento...
1: Yo creo que a partir de Don plug me jalo más. porque Yo, yo creo recuerdo que, que ese, primer... ese concierto que fuimos al salón de eventos sociales... No,
2: o sea, sí, sí lo escuchábamos. Pero, o sea, honestamente a mí el primer disco no me gustó.
1: <ríe> Como que todavía no sentía que encontraban su, su
2: sonido. El segundo disco no me gustó, que era mucho los Beatles... <ríe> Y digo, decía, bueno, sí, pero como que no. Pero ya en ese momento fue cuando fuimos al salón allá a a verlos. Donde Aaron sale en el, un video diciendo, les agradecemos que vengan, esperemos verlos muy bien. Gracias, ahí salgo <risa> en,
1: en el documental seguramente. Y, y el león sale todo pasado. Haciendo una dama
2: A la madre este, güey. <risa> bueno, eh, actualmente pues Zoe está en una pausa. Eh, y de ahí se de de derivaron dos proyectos el León La Regia acaba de estrenar sencillos el día de hoy pero también salió el disco de, de Astronomía Interior
1: uh
2: -huh. y el cual pues, escúchenlo yo lo escuché y la verdad me recordó un poco a Depeche eh, hace años y me gusta una rola que se llama Movimiento denle un una escuchadita por ahí y a ver qué les parece Ahí
0: está pues eso la gente que Hace 20 años ya hacía música, sigue, sigue haciéndola con buena intención. Nos la, nos la pasamos chido oyendo rolitas nuevas. Les vamos a hacer también recomendaciones al respecto. Y ya saben, pues contacten con nosotros, escuchen el podcast, tela chido. Y nos estamos viendo en nuestra próxima emisión, el segundo episodio de esta tercera temporada de este programa que se llama Los Rudos. Amor. Amor. Señores en onda